0: Herzlich willkommen zu unserem neuen Video-Podcast, zu unserem Interview mit einem ganz, ganz besonderen Gast heute. Und da bin ich extrem stolz und freue mich, dass er Ja gesagt hat, als ich ihn angesprochen habe, Manuel Locho. Manuel ist ja ein, ein Multitalent, muss ich ja wirklich sagen. Ich habe auf deiner Website geguckt, na gut, ich kenne dich ja auch, aber trotzdem habe ich noch ein bisschen gestalkt auf deiner Seite und äh, du bist Kommunikationsexperte. Darüber werden wir uns gleich unterhalten, wie du das machst. Du bist Entertainer. Wir haben dich alle schon bei Voice of Germany gesehen, jedenfalls die meisten von uns. Ich war auf einer Veranstaltung, da waren nach deinem Auftritt Standing Ovations in der Halle, das war der Hammer. Du bist Trainer, du bist Coach, du bist Autor, du bist Speaker. Wow, Wahnsinn. Und heute bei mir im Interview. Wow, Dankeschön. Aber Manuel, jetzt habe ich so viele einleitende Worte gemacht. Erzähl doch mal ein bisschen was von dir, Kommunikationsexperte. Und dann singst du auch noch, du machst Musik, du bewegst Massen. Wie machst du das?
1: Lieber Gerd, erstmal vielen, vielen lieben Dank für die für die warmen Worte. Du merkst, ich, ich tue zu Hause sogar mein Bett machen und und auch abwaschen und alles ist Ich bin so ein Tausendsasser. Also vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich habe mich darauf wirklich sehr, sehr gefreut. Es hat ja lange gedauert, aber jetzt endlich sind wir da. Ja, du Kommunikationsexperte, das, äh, man muss ja immer, sage ich mal, irgendwie einen Titel reinsetzen, damit die Menschen wissen, ungefähr, worum es geht, was du machst. Also ich finde jeder Krieg, jede Diskussion im Leben entsteht durch die falsche Kommunikation oder durch Nicht-Kommunizieren. Das heißt, jedes Problem in einer Beziehung oder jede Herausforderung in einer Firma, in einem Unternehmen resultiert, weil die richtigen Menschen falsch kommuniziert haben oder die falschen Menschen richtig kommuniziert haben. Also es ist immer wieder ein Austausch, der dann nicht so läuft, wie er hätte laufen sollen, können oder müssen. Und da habe ich gesagt... Das, das, das ist jetzt natürlich nicht das Rad neu erfinden, aber das war mir immer sehr wichtig, weil ich immer gesehen habe, schon in früher Kindheit, ähm, da fing das ja schon an in der Schule, Oh, die eine hat über mich das erzählt und jetzt mag ich die nicht mehr, das ist nicht mehr meine Freundin. Und das habe ich immer so ein bisschen so von außen betrachtet und habe gesagt, Kinder, was ist denn los? Hast du mit der geredet? Nein, 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 nur mit der anderen, die mir das erzählt hat. Und umgekehrt genauso. Und dann habe ich es wirklich damals mal bei einer Ex-Freundin von mir gemacht. Muss man wirklich sagen, da habe ich die zwei Parteien zusammengeholt, wie im im Hollywood-Film, wo man sagt, guck mal, die will sich bei dir entschuldigen. Ah, okay, dann komme ich mal. Und bei der anderen habe ich genau das Gleiche gesagt. Dann habe ich die in einen Raum, habe wirklich abgeschlossen, habe gesagt, so jetzt redet ihr. Kam ich zwei Stunden später, habe wieder aufgeschlossen, haben sie sich heulend in den Armen gelegen und es ist wieder alles okay und es war ja alles nur ein Missverständnis. Und das hat mir schon in frühen Jahren gezeigt, es wird nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und das war so meine Passion, dass es, ich liebe es ja, wenn den Menschen gut geht, wenn es Unternehmen gut geht, wenn es, ja, den Menschen einfach gut geht und es ist manchmal so einfach und es ist mit Kommunikation, mit einem anderen Wort oder mit einem anderen, mit einer anderen Ansprache und dem habe ich mich, sage ich mal, verschrieben. Und das will ich raustragen in die Welt.
0: Ja, sehr cool. Also auch da so zwei zusammenzubringen, die über sich reden, ist ja immer ganz spannend. Ähm Heute, ähm, wenn du mit äh, Unternehmen arbeitest, ähm, wie machst du das? Ähm, wie, wie muss ich mir das dann vorstellen?
1: Ich sage mal ganz klassisch, natürlich erstmal fragen, wo liegt denn, sage ich mal, die Herausforderung in dem Unternehmen? Äh, wir haben ein Team, was nicht gut funktioniert untereinander. Wir haben äh, schlechte Zahlen. Was können wir machen? Wir wissen nicht mehr weiter ähm, oder in der Führungsposition. Ist, sage ich mal, das Leading äh, irgendwie so ein bisschen eingeschlafen oder in eine Richtung gegangen, wo es nicht hin soll. Da ist keine Kommunikation mehr da oder eine schlechte, äh, mit schlechten Gefühlen. Und da gehen wir, sage ich mal, immer erstmal mit dem, mit dem gleichen, äh, mit der gleichen Herangehensweise dran. Ähm, was ich immer als erstes mache, ist, den Menschen erstmal klar zu machen oder etwas zu sagen, dass wir aus einem Scheißergebnis kein suboptimales machen. Und damit will ich einfach nur sagen, wenn ein Problem, eine Herausforderung da ist, müssen wir das Kind beim Namen nennen. Ja, Wir dürfen nicht sagen, wir haben vier Milliarden Defizit, dann sagen wir, ja, das war nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Nein, dann muss man auch mal sagen, das war richtig katastrophal, das war scheiße, das war ein Rotzergebnis oder, oder, oder. Und das darf dann auch mal der Dr. Dr. Prof sagen. Solche Wörter darf er dann auch mal in den Mund nehmen. Und ich finde sogar, er muss sie in den Mund nehmen, damit die Menschen, die, ihn an, die, die diesen Menschen anders kennen, auch hellhörig werden. Weil sonst ist das immer die gleiche Suppe und da da ist kein Change, da ist kein da da wird man nicht wach. Dann sagt man nicht, oh jetzt jetzt ist ich habe was gehört, da hat's geklingelt. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir uns zusammensetzen und zusammenfinden. Und das ist der erste Punkt. Der der zweite Punkt, wie ich immer arbeite mit sage ich mal mit mit ähm, ich sag mal privatpersonen oder auch Unternehmen, ist mit meiner Methode des Live Impact Circles. Es geht wirklich um den Impact, um die Wirkung, die wir auf andere Menschen haben. Wie gehen wir rein? Das heißt, wie wirken wir zum Beispiel auf, in unserem privaten Umfeld oder auch im beruflichen Umfeld auf das Gegenüber? Dann ist auch, wo wirken wir? Wo wirken wir? Ist das jetzt ein Telefonat? Ich sage ja immer, wie in meinem Buch, so meisterst du die Bühnen deines Lebens. Es sind sind alles Bühnen deines Lebens. Ein Telefonat. Du hast immer eine Verkaufsabsicht. Du hast immer eine Absicht. Du möchtest immer etwas erreichen. Dein WLAN funktioniert nicht, also möchtest du das WLAN haben. Dein Produkt ist noch nicht da, also möchtest du dein Produkt erhalten. Du möchtest dein Produkt verkaufen, dann möchtest du das. Du redest mit deinem Kind, hast du auch eine Absicht. Er soll lernen, er soll still sitzen, er soll was essen, er soll die Schokolade weglassen, was auch immer. Wir haben immer im Leben eine Absicht. Und wenn es nur ist, es soll der Oma gut gehen an dem Tag, wo wir bei ihr sind, dann werden wir alles tun. Unser Verkaufsgespräch wird so Kaufen, dass es der Oma am Ende gut geht und wenn die dann lächelt, dann haben wir gut verkauft, dann haben wir unsere Absicht, sage ich mal, gut nach Hause gefahren. Und das ist, dass ich das ein bisschen global aufdrösel, ja, nicht nur immer in diesem Business-Modus bleibe, sondern den Leuten auch zeige, du, guck mal, das, was du hier im Business, das, was wir jetzt hier machen, weil dein Chef das bezahlt und weil dein Chef dich hier hinsetzt und damit das Team besser wird, diese Learnings kannst du Wenn du das Wording ein bisschen änderst, wenn du die Ansprache ein bisschen änderst, auch in dein privates Leben mit rübernehmen. Und das ist mir immer sehr, sehr wichtig. Und das ist auch, was ich Unternehmern zum Beispiel sage, sie haben ein Ziel, das werde ich verfolgen. Aber ich habe auch ein Ziel. Und mein Ziel ist es, ihnen zu helfen als Unternehmer, dem Unternehmen, ihren Mitarbeitern. Aber ich möchte jedem Menschen, mit dem ich arbeite, noch zusätzlich etwas mitgeben, dass er weiß, das ist nicht nur Business, das ist nicht nur für meine Zeit von 8 to 5 in der Firma, sondern ich kann das auch in meinem Leben in mein Leben übertragen und dann ist das ja, dann ist wir das ganzheitlich. Dann werden die Menschen, die Menschen sind dann nicht nur auf der, in der Firma wieder, ich sag mal ausgeglichener und es läuft wieder, sondern es läuft dann auch privat, weil was bringt es denn, wenn es in einem Bereich läuft und im anderen ist immer noch Stress? Ja? Oder dann kommt Stress, weil es da gut läuft und da aber nicht. Und wenn es dann wirklich, wenn wir da die Balance halten, das ist dann wichtig. Und ein ganz wichtiger Punkt im, im Life Impact Circle ist, nicht nur privat, nicht nur beruflich, sondern auch wir selbst. Das heißt, wie wirkst du auf dich, wenn du dich im Spiegel anschaust, wenn du ins Zwiegespräch mit dir gehst? Wie redest du mit dir? Wie denkst du über dich? Wo wirkst du? Du bist zu Hause, du pflegst du, du auf dem Sofa, du siehst dich ja selbst, sag ich mal, so schon auf dem Sofa. Willst du das sehen? Willst du dich, in, ich sag mal, so verwahrlost sehen in diesem Moment? Oder traurig? Also auch, wo wirkst du auf dich? Wie wirkst du auf dich selbst? Weil wenn es dir gut geht und wenn du weißt, dass du immer eine Wirkung hast auf alle anderen Menschen, aber auch auf dich selbst, Dann fängst du an, okay, warte mal, ich habe zwar erst einen Zoom-Call um 16 Uhr heute. Nein, aber ich mache mein Bett morgens, ich rasiere mich, ich lächle mich an, wenn ich im im Spiegel, in den Spiegel schaue. Ich ähm, esse gut oder ich esse gesund oder ich gehe raus, ich mache Sport und nicht nur eine Stunde oder ich mache zwei oder oder oder. Das heißt, dass du mit dir auch ins Reine kommst und dich auch nicht aus der Gleichung rausnimmst. Und dann fangen wir langsam an zu sehen, okay, wir haben immer eine Wirkung auf die Menschen ob wir da sind oder nicht, weil auch wenn du ein halbes Jahr schon in Australien lebst und deine Freunde in der Heimat nicht anrufst, dann bist du nicht da, man hört nichts von dir und das hat auch eine Wirkung. Oh Gott, der ruft, was ist denn mit dem? Hat der mich nicht mehr lieb? Will der mit mir nichts mehr zu tun haben, jetzt wo er weg ist? Und vielleicht ist es nur, weil du viel zu tun hast und und gar nichts Negatives dir dabei denkst, aber du hast immer eine Wirkung, immer auf jeden Menschen, auf jedes Lebewesen und aber auch auf dich. Und dich darfst du aus der Gleichung nicht rausnehmen.
0: Ich habe ja auch so meine Erfahrung in der Arbeit mit Führungskräften, insbesondere je höher sie in der Hierarchie sind. Wie ist denn so deine Erfahrung? Einer deiner Leitsprüche ist ja, wenn aus Zahlen Emotionen werden, Viele interpretieren dieses Thema, wenn aus Zahlen Emotionen werden, eher so, dass sie nach unten mal richtig einen rauskeulen, wenn das Ergebnis nicht stimmt. Und wenn es stimmt, ähm, ja, schön. Das war gut. <lacht> Und dann äh, war das beendet. Und die reflektieren das häufig gar nicht. Äh, wie sind so deine Erfahrungen? Wie, gehst, wie gehen die denn bei dir damit um, äh, mit dem Thema Emotionen? Nicht nur äh, jetzt keulen wir mal einen raus, weil das Ergebnis schlecht war, sondern auch mal für sich selbst zu reflektieren. Ähm, also meine Erfahrung ist, je ja höher wir in der Hierarchiestufe vorschreiten, umso schwieriger wird das. Die Menschen an ihren Emotionen zu packen, weil sie immer das Gefühl haben, sie müssten, äh, ja ich sage schon, fast mit wenig Emotionen führen. Und das äh, finde ich äh, ganz spannend, äh, wie wie man die dahin bringt, dass sie dann doch äh, sich auch trauen. Das ist ja auch so eine Sache, das wird ja vielfach als Schwäche ausgelegt, das Thema Emotionen zeigen. Äh, Was sind da deine Erfahrungen?
1: Meine Erfahrungen sind da über die letzten Jahre, ähm, also haben sich nicht geändert, sondern die, die, die wurden immer mehr gefestigt. Also, wie es früher mal war, das ist es zum Glück zum Großteil nicht mehr, dass man sagt, äh, mit der, mit der Zahlung deines Gehalts, das ist, oder die Zahlung des Gehalts ist Lob genug. Ja, so nach dem Motto, damit, nicht. damit sind wir durch. Ja, das hat sich äh, zum Glück geändert, das wissen die meisten. Äh, trotzdem sehe ich das gerade die Führungsriege, in Deutschland nicht genau weiß, sie möchte emotionaler werden. Sie möchte auch natürlich ein super Verhältnis mit den Mitarbeitern haben. Ne, natürlich sollen die Zahlen auch stimmen, dass das natürlich Hand in Hand geht. Aber sie wissen nicht wirklich, wie. Und da gehe ich immer sehr, sehr einfach ran. Ich, ähm, ich nehme da immer den Doktor, Doktor, Doktor Prof. Ja, die Koryphäe, der Vorstandsvorsitzende eines Riesenunternehmens. Und da sehe ich schon so ein bisschen so die Steif, äh, die, die Steifheit, ne, so, oder Steifigkeit, ich weiß gar nicht, wie man sagt, ja, dass da wirklich noch so, ja, der Stock im Hintern ist, aus den Gründen, oh Gott, oh Gott, wenn ich mich jetzt öffne, ich habe hier 20.000 Leute unter mir, dann bin ich gleich hier die Witzfigur und dann ist das, dann sagen die, oh Gott, oh Gott, guck mal hier, der hat geheult oder der war, ist emotional geworden und so weiter und so fort. Und ich sehe es ganz anders. Ich sage immer, der Rahmen ist ja wichtiger wie der Inhalt. Das heißt, ein schönes Bild ist ein schönes Bild. Aber es wird erst so richtig, wenn du es gerahmt hast. Und wenn du eine Situation, eine Ansprache, einen Verkauf, äh, whatever rahmst, dann kannst du, dann hast du praktisch eine Narrenfreiheit. Ein kleines Beispiel. Wenn jemand zu mir kommt oder es kam mal jemand zu mir, der hat gestottert und hat gesagt, ich habe ein Buch geschrieben, ich soll jetzt aber eine Tour machen in, ähm, in, in Buchläden und soll da eine kleine Lesung machen, aber ich stottere. Und wie soll ich das machen? Ich traue mich nicht. Und habe ich gesagt, dann müssen wir das nur rahmen. Wir haben es dann so gemacht, er ist raus, hat das gerahmt, das heißt, er hat es vorbereitet, er hat seine Bühne vorbereitet und hat gesagt, liebe Gäste, liebe Zuhörer, ich möchte Ihnen sagen, dass ich, also auch wenn er in so einem bestimmten Tenor in, in einer bestimmten Frequenz geredet hat, er nicht, oder in der Ruhe hat er nicht, eine Zeit lang nicht gestottert. Und das haben wir dann auch hinbekommen, dass er genau in, diese, in dieser Frequenz das vorgetragen hat, gesagt, ich stottere, wenn ich nervös werde. Und ich möchte Ihnen nur sagen, warum ich nervös werde. Weil mir das Thema so wichtig ist und Sie als Zuhörer so immens am Herzen liegen, dass ich für Sie heute bei der Lesung das absolute Maximum für sie, für ihr whatever, ja, für ihre Zukunft rausholen möchte. Deswegen, wenn ich stottere, ist es praktisch meine Liebe ihm gegenüber. Dann ist das durch. Dann kann der fünf, fünf Stunden lang stottern. Die Menschen haben gehört, wow, ich bin ihm wichtig und deswegen passiert das gerade. Ich bin ihm dankbar, dass er das trotzdem versucht, dass er es macht, dass er mir trotzdem diese Infos gibt. Und das ist das Gleiche wie auch eine Führungspersönlichkeit, das Rahmen kann, sogar muss. Und dazu gehört wirklich zu sagen, wenn ich emotional werde, macht mich das nahbar. Es macht mich nicht verletzlich, sondern nahbar. Und das ist einfach, wenn ich Leichen im Keller habe. Und die Leiche sollte sein, ich möchte nicht emotional werden, weil ich glaube, dass das gegen mich verwendet werden kann. Dann musst du das rahmen. Du musst derjenige sein, der die Leiche aus dem Keller holt. Leichen gehören wohin? Auf den Friedhof, nicht in den Keller. Dann rufst du den Pfarrer an, machst einen Termin, du rufst den Blumenladen an, bestellst Blumen, du wählst die Blumen aus, du wählst den Grabstein aus, du sagst Urne oder Sarg, welcher Sarg, welche Messingknöpfe, was auch immer, das organisierst du. Du hast das organisiert und dann ist das Ding durch. Dann ist die Leiche vergraben. Wir hatten eine schöne Zeremonie und du hattest alles in der Hand. Du hattest die Kontrolle. Und was ist das Schöne, wenn die Leiche aus dem Keller irgendwann ganz offiziell vergraben liegt? Auf dem Friedhof, da wo sie hingehört. Es kann niemand mehr gegen dich verwenden. Die kann keiner ausgraben. Und dann kannst du die Emotionalität benutzen. Auch mit Sätzen wie Liebe Aktionäre, sie kennen mich nicht so. Und ich werde jetzt emotional. Und für alle die, die glauben, und er glaubt es ja selber, aber er suggeriert das ja in die anderen rein. er rahmt das. Und wenn sie glauben, dass das ein Zeichen von Schwäche ist, muss ich ihnen sagen, das hat mit mir erstmal gar nichts zu tun. Grundsätzlich, bei jedem Menschen ist es ein Zeichen von Stärke, von Entschlossenheit. Und dann redet er nicht mehr eigentlich über sich, aber er redet über andere Menschen, über diese Situation mit dieser Emotionalität. Und dann hat das gerahmt und dann kann er ist er so frei, dann kann er so viele Dinge, so viele Messages, die er rüberbringen will, an die Menschen da draußen so gut verpacken, dann kann er emotional, der könnte dann anfangen zu heulen, der könnte sich auf den Boden schmeißen, der Dr. Dr. Prof. Aber er hat es gerahmt und er hat gesagt, warum er das macht. Weil ihm die Firma wichtig ist. Weil ihm die Aktionäre wichtig sind. Weil ihm die Mitarbeiter wichtig sind. Je nachdem, an wen er die Ansprache hält. Und der kann geheult haben, auf sich auf den Boden geschmissen haben, auf den Boden oder irgendeinen Roll-up umgeschmissen haben. Der wird von der Bühne gehen und die Leute werden sagen, boah. Die werden nicht sagen, boah, aber der hat geheult hier wie ein kleines Baby und das will unser Dr. Dr. Prof sein. Nein, es wird sein, boah. Den habe ich so noch nie gesehen. Jesus Maria, die Firma ist ihm wirklich wichtig. Oder ich als Mitarbeiter bin ihm verdammt wichtig. Oder ich als Aktionär bin ihm verdammt wichtig. Sonst hätte er das nicht gemacht. Ich kenne ihn ja nicht so. Er war total konträr zu dem, was ich von ihm kenne. Und da geht es einfach nur um konträr. Da geht es nicht mehr, dass er geheult hat, was er gemacht hat, wie er gemacht hat. Normalerweise im Anzug, der ist im äh, roten äh, Plüsch-Jogging-Anzug rausgekommen. Das ist dann egal. Der könnte in Badehose rauskommen, wenn er das rahmt. Wissen Sie, bei diesem Ergebnis dieses Jahr habe ich mir gedacht, kann ich auch in den Urlaub fahren? Weil, ob ich hier bin oder nicht, ist anscheinend egal. Deswegen habe ich mir gesagt, komme ich doch mal direkt in Badehose. Haben Sie mich schon mal so gesehen? Nein. Und wenn der das so rahmt, da sagt doch keiner, oh Gott, oh Gott, guck mal, was der für einen Bauch hat und der hier und die Nippel und das und hier und guck mal hier, der hat hier Brusthaar oder was auch immer, guck mal, was der für schlaxige Beine hat, der Dr. Dr. Prof. Das sagt doch dann keiner mehr. Warum? Weil er mit seiner Attitude rauskommt, er kommt genauso raus, als ob es ein 2000-Euro-Anzug wäre und sagt, hier Kinder, ich mache mich hier nackig. Kein Problem. Dann müsst ihr aber auch ein bisschen was machen. Ihr dürft das T-Shirt anlassen. Ihr dürft auch die Socken anlassen. Oder von mir ist eine Jogginghose. Oder was auch immer. Oder kommt, wie ihr wollt. Ich mache mich für euch nackig. Ich stehe hinter euch. Aber dann müsst ihr das mit mir auch machen. Und das meine ich mit Rahmen. Wenn du es rahmst, dann bist du so frei, weil dann kannst du alles rausholen. Du kannst emotional werden, du kannst lachen, du kannst heulen, du kannst Dinge tun, die du sonst nie gemacht hast. Warum? Weil du es gerahmt hast. Und die Menschen werden das honorieren. Nicht jeder, aber immer die Masse. Und die ist, die du ansprichst. Du kriegst nie jeden. Die Leute, die ganz hinten sitzen, ganz hinten rechts, die kriegst du nicht. Die setzen sich schon dahin, weil es da leise ist. Und das Licht aus ist. Aber die musst du gar nicht bekommen. Und dann wirst du merken, und das merken dann auch ja, die die ganzen Führungspersönlichkeiten, die ganz, ganz oben sind, mit denen ich arbeite. Die sagen dann immer, Herr Locho, das hätte ich nicht geglaubt. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Und dann frage ich, was haben sie denn jetzt, sage ich mal, für sich mitgenommen? Eine unwahrhaftige Freiheit. Ich so, sie können jetzt machen, was sie wollen, richtig? Sie können machen, was sie wollen auf der Bühne, weil sie es müssen es nur rahmen. Und das ist jetzt sehr sehr plakativ, sehr salopp gesagt. Da, da gehört natürlich ein bisschen was dazu. Ja, und äh, da muss man schon gucken, wie und was man macht und was man sagt und wie man sagt. Aber es ist eine mega Freiheit. Wow, also ich muss es nur rahmen, warum ich etwas jetzt tue, warum ich etwas so sage und nicht so sage, warum ich jetzt eine Badehose an habe äh, und nicht einen Anzug, warum ich von links gekommen bin, obwohl ich immer von rechts auf die Bühne gehe, warum das Licht heute nicht grün ist, sondern blau, muss ich nur rahmen. Und dann habe ich in ganz vorsichtigen Anführungsstrichen Narrenfreiheit? Ja. Wow. Und das ist dann, da geht, da geht, das ist mindblowing. Da siehst du wirklich, wo die sagen, ach, und genau andersrum, bei den, bei den, bei den Managern ist es so, ach, ich darf das nicht, weil ich bin hier. Aber bei den Leuten unten, bei, bei einem, bei einem Abteilungsleiter ist das genauso nur umgekehrt. Oh, ich darf nicht, weil ich darf nicht hier den großen Zampano oder ich darf nicht laut werden und ich darf nicht hier oder ich darf auf der Bühne nicht so, weil danach kommt ja noch der Doktor, Dr. Prof und mein Chef und der Chef von meinem Chef. Da muss ich ja, nein, rahm es. Geh raus und sag, ich bin Abteilungsleiter. Nach mir sprechen noch der und der und der. Die sind zwei Stufen über mir, die sind drei Stufen und dann kommt noch der Firmenchef, der ist 22,3 Stufen über mir. Aber ich möchte Ihnen sagen, heute fühle ich mich wie der große Chef, weil weil ich diese Firma liebe, weil ich mein Team liebe, weil das er hat's gerahmt. Und dann kann er diese Größe rausholen. Auf einmal gucken dann die Chefs von oben sagen dann, Jesus, der Müller, was ist denn mit dem los hier? Also ich glaube, den könnten wir mal befördern. Der hat's ja richtig drauf. Ich glaube, der könnte auch zwei, drei, vier Gehaltsstufen über uns oder über der sein, wo er jetzt ist. Rahm das Ding. Und hast du einen Traum, willst du etwas transportieren, dann rahm es und geh raus und fackel die bruder ab. Und das ist die Freiheit, die ich den Menschen geben will. Ich wollte gerade schon sagen, kurz gesagt, aber es war nicht kurz gesagt, es war Nein, lang, du, aber das, es ist, wie es ist. Du merkst, ich. das ist mir mega wichtig. Ja, das ist auch extrem spannend. Also ich finde
0: diesen Ansatz mit dem Rahmen, finde ich äh, äh, extrem spannend. Ähm, du äh, hilfst ja dann auch den Menschen, sich auch ein Stück weit zu befreien. Ne? Und äh, du hilfst ja auch, und man sieht es ja auch äh, auf deinem, äh, Logo hinten dran, du hilfst ja auch Menschen auf der Bühne, weil da gehört ja auch eine Überwindung dazu, das zu machen, sich überhaupt zu trauen, weil wir sind es ja gar nicht so gewohnt. Ähm, der Vorstandsvorsitzende ist es möglicherweise gewohnt, auf äh, der Hauptversammlung nur ZDF zu liefern. Und ähm, der muss sich das erstmal trauen. Da gehört ja auch schon mal was dazu. Ganz ehrlich. Boah, da wird es mir eiskalt den Rücken runterlaufen. Ich war nie Vorstandsvorsitzender, aber ich war immerhin lange genug äh, leitende Führungskraft. Und ähm, da hast du doch schon so, ich sag mal ganz platt, so ein bisschen Muffe, oder? Ähm, und dann kommt der Manuel und sagt, ey, rahm das mal und dann gehst du raus und dann machst du mal ein bisschen Gänsehaut hier und das klappt. Äh, da gehört doch ein Haufen Überzeugungsarbeit dazu, oder? Also bei mir hätte so lange, lange reden müssen, bis ich mich
1: getraut hätte. <lacht> Ich glaube, dass ich gar nicht so viel hätte reden müssen, weil jetzt stell dir vor, wir, nehmen wir mal an, du bist dieses Vorstands, äh, dieser Vorstandsvorsitzende. Du wirst jetzt befördert, was auch immer, oder du wirst eingekauft, ja, du kriegst jetzt eine Riesenfirma und musst jetzt raus auf die Bühne. Suggerieren wir das einmal rein. Jetzt läuft sie hinten den Rücken runter, richtig, allein mit dem Gedanken. So, Ganz ehrlich, wenn wir das jetzt rahmen, du gehst raus, bist der neue Super-Oberguru, irgendwie ein paar Mangelgedanken sind ja dabei, dass du dir natürlich in so Momenten, sagt sagt sich jeder, das kann die Koryphäe vom Herrn sein, aber die sagt sich dann auch, habe ich den Job verdient? Kann ich das, was die in mir sehen? Wird das alles klappen? Ah, drei Monate später wäre es mir lieber gewesen, jetzt stehe ich hier. Das sind ja alles so Sachen, die gehen ja dann schon ein bisschen durch den Kopf, ne? weil es einfach eine neue Situation ist und groß, da sitzen ganz viele Leute. Und wenn du dann rausgehst, wirklich... Gestanden und von dir überzeugt. Das ist ja erstmal so, wie wirkst du auf dich selbst? Du guckst in den Spiegel, jetzt gehe ich raus. So nach dem Motto: Du kannst selbst sagen, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt mache, aber ich gehe so raus. Und dann gehst du raus und gehst ans Mikro und rahmst das und sagst: Wissen Sie, vielen, vielen Dank erstmal für den Applaus. Vielen, vielen Dank an Dr. Dr. Prof für diese netten, warmen Worte. Vielen Dank für die. Ja, für diese Stelle, für die Verantwortung, für das Vertrauen, das Sie mir schenken, und ich möchte Ihnen allen jetzt sagen: Ich weiß gar nicht, was ich hier oben tun soll. Ich weiß auch nicht, was ich gerade sagen soll. Und ich frage mich, ich habe mich die letzten Tage wirklich gefragt: Bin ich dem gewachsen? Kann ich das liefern, was, was Sie, Herr Dr. Lieber, Herr Dr. Dr. Prof. und der gesamte Vorstand in mir sehen und sich erhoffen? Kann ich das liefern? Ich sage es Ihnen ganz ehrlich. Als ehrlicher Mensch, der ich bin, wie mich meine Mutter erzogen hat, oh, was ein böser Rahmen. Ja, da kann, gegen die Mama darf keiner was sagen. ja? Muss ich Ihnen sagen, ich weiß es nicht. Aber eines kann ich Ihnen versprechen. Ich werde mein Bestes tun und auch den Extrameter weitergehen. Und ich lade Sie ein, mit mir neue Wege zu ergründen. Diesen Extrameter mit mir, ja, ich sage fast Hand in Hand mitzugehen und ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam eine wunderbare Zeit mit herausragenden Ergebnissen haben werden. Das ist die ehrlichste Antwort, die ich Ihnen heute geben möchte. Vielen Dank. Aus die Maus, ich habe Gänsehaut. Er hat nichts gesagt, er hat eigentlich nur gesagt, ich bin blöd, ich bin doof, ich kann das nicht, ich weiß nicht, ich habe Angst. Aber auf was für eine Art und Weise? Auf die Avengers-Weise. Der war die Avengers äh, in einer Person. Ja, Der konnte der konnt in dem Moment das ganze Universum retten. Er hat sich nackig gemacht. Die Leute werden sagen, die werden nicht sagen, oh Gott, der hat sich jetzt aber, oh Mann, was ist denn das für einer? Nein, die werden sagen, wow, der hat aber Eier gehabt. Der hat sich da mal hingestellt und sagt, ich habe eigentlich keine Ahnung, wie ich das hier mache. Aber zusammen kriegen wir das hin. Wow, was ein Typ. Hätte ich nicht gedacht, ob ich das so geschafft hätte, ob ich mich das getraut hätte. Mann, aber der ist nahbar. Guck mal, der ist ganz oben, aber der der hat so gewirkt wie einer von uns. Der hat gesagt, wir gehen Hand in Hand. Der tut uns morgen wahrscheinlich das Du anbieten. Finde ich irgendwie cool. Ich glaube, das ist ein Lieder, dem ich folgen möchte. Weil der hat auch Ecken und Kanten. Der hat auch Angst. Auf einem anderen Niveau. Aber mit dem kann ich mich ja, emotional verbinden. Da habe ich, hab ich eine Connection. Ich muss ganz ehrlich sagen, zum Rest vom Vorstand, Cotonous. Und das meine ich mit Rahmen. Und das ist so, eine, so eine, ein, ein, ein herausragendes Tool, was dir, wie ich immer sage, fast die Narrenfreiheit gibt. Und Narrenfreiheit, muss man immer dazu sagen, ich, ich komme ja von der Bühne als, als Musiker. ja Ich habe ja die, die halbe Welt bereist als Musiker. Und da habe ich immer gesagt, Du hast als Künstler oder als Mensch, als Performer, der auf einer Bühne steht, egal wie groß, wie klein die ist, hast du ab einem gewissen Punkt eine absolute Macht über dein Publikum. Und Das kennen wir ja, wo dann, ich sag mal, bei Rockbands dann irgendwann die Frauen ihre ihre Schlüpper oder irgendwas auf auf die Bühne werfen. Und dann sagen die, zieht euch aus, dann ziehen sie sich aus und schreit mal alle, schreit alle. Oder einfach nur, holt mal alle euer Handy raus und macht mal die Lampe an. Und dann siehst du in diese Tausende von Lichtern in in der Arena. Das ist auch eine Macht. Wenn dir einer sagt, hol mal dein Handy raus, mach mal das Licht an, dann sagst du doch zu dem, was willst du von mir? Und auf einmal machen es alle. Also du hast eine Macht und da sage ich immer, in diesem Moment, wo du diese Macht erlangst auf dieser einen Bühne deines Lebens, in diesem Moment, darfst du diese Macht niemals missbrauchen. Niemals. Niemals. Und wenn du das mitnimmst, dann wirst du immer... Dann, dann dann wird's dann wird's wieder rund, dann dann schließt sich dieser Kreis, wo du sagst, okay, ich gehe raus, ich rahme das, ich nehme meinen Mindfuck oder meine Angst, präsentiere die, aber ich präsentiere die so, wie ich die will. Ich weiß, wie ich meine Leiche jetzt beerdige, wie der Grabschein aussieht, ob dann ob da die Zahl draufsteht oder ein Bild von mir oder das, oder ob der grün, rot, blau ist. Ich mache das. Und dann dann habe ich das unter Kontrolle. Und dann kann es keiner mehr gegen mich verwenden. Und dann spürst du irgendwann die Macht und dann sagst du dir noch, ich habe die jetzt und ich werde sie ja wie diese Kräfte in den hollywood filmen Ich werde sie für was Gutes verwenden. Und dann, wenn du die Leute hast, dann gib dein Nugget, dann gib deinen Tipp raus, dann sag, umarmt euch alle, dann sag, äh, tut mal dem jedem vor euch auf die Schulter klopfen und sagt, du bist super, du bist toll, du kannst die 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 Welt erobern. Dann nutze die Macht in diesem Moment. Und dann, pff, also Aber Was soll da noch kommen? Das das geht dann nur äh, steil bergauf. Das ist dann, äh, ich sage mal, liebesgeschwängert, äh, diese Situation. Und äh, wenn wir alle da so ein bisschen diese, diese kleinen Tools anwenden im Leben und nicht nur auf der großen Kongressbühne oder als Vorstand oder whatever, sondern wirklich auch, wenn wir mit unserem Kind reden am Frühstückstisch, ist doch genau das Gleiche. Ich weiß doch, was ich erreichen will. Und ich weiß doch auch, was immer für eine Antwort kommt. Das ist doch alles ein Verkaufsgespräch. Du weißt doch, als wenn du Versicherungsvertreter bist, weißt du doch, was der Herr Müller dann immer sagt. Oder der Herr Schulze oder, oder, oder. Na, muss ich mit meiner Frau nochmal bereden? Ah ja, okay. Weißt du, da, wir wissen doch die Floskeln, die von unserem Kind kommen, von unserem Partner, in der Situation, in jener Situation, von unserem Mitarbeiter, von unserem Kollegen, wenn wir ihn immer fragen, ob er mal den Kopierer irgendwie auffüllen kann. Wir wissen doch, was da kommt. Und wenn wir wissen, was da kommt, oder wir glauben zu wissen, was da kommen könnte dann arbeite doch damit, bereite dich vor, wie auf einen Bühnenauftritt, das ist deine Bühne, am Kopierer, ist das deine Bühne, das ist deine Bühne, bereite dich darauf vor, ich gehe da jetzt hin, ich möchte, dass der das auffüllt, er sagt immer das, dann mache ich was anderes, dann gehe ich vor, hol vielleicht eine Messie-Schachtel, muss, man muss es nicht sich nichts erkaufen, aber vielleicht ist das dieser Impuls, den der braucht, und dann sagst du einfach mal, weißt du was, ich wollte dir mal sagen, wenn du lächelst, bist du echt ein ganz, ganz lieber lieber äh, Zeit, äh, äh, ganz lieber Kollege. Ja, aber du lächelst zu so selten. Ich wollte einfach mal was schenken und sagen, lächel mal, da siehst du viel hübscher aus. Und du hast nichts vom Kopierer gesagt. Aber glaub mir, wenn der dann an eure Konflikte denkt, vielleicht, ich weiß es nicht, aber meistens passiert es dann zwei Tage später von mir, aus, auf einmal guckst du, oh, der Kopierer ist voll. Hm, dann guckst du mal weiß jemand, wer den Kopierer aufgefüllt, dann siehst du den, der sitzt da und sagt gar nichts ne? und klöppelt in seine Tastatur rein und grinst vielleicht. Hast du doch auch erreicht, was du wolltest. Aber wir müssen es nicht immer so auf die Zwölf und immer und wo ist mein Produkt? Ja, und ich bin Kunde. Nee. Ruf doch bei einer Hotline an und sage, sag, wissen Sie, Frau Müller, Sie sind an der Problem-Hotline, also Sie sind wahrscheinlich gewohnt, Sie haben heute 300 Leute schon gehabt, die Sie angeschrien haben, richtig? Äh, ja. Also ich will Ihnen mal was sagen, ich bin auch verärgert und ich möchte auch mein Produkt haben, aber ich werde heute derjenige sein, der sie nicht anschreit. Das kann ich Ihnen schon mal versprechen. Okay. Und ich wollte sagen, Frau Müller, Sie machen einen tr- wunderbaren Job. Ja, weil sie sind, trotz allem sind sie so nett. Und wenn die nicht nett ist und wenn sie sich schon angepampt hat, sagst du trotzdem, dass sie nett ist. Dann bist du derjenige, der sie ein bisschen pampert. Und die hat auch einen Scheißjob vielleicht in dem Moment. Und die hat auch da keinen Bock drauf. Aber es ist der Job, den sie hat. Und alle schreien sie an. Und sie hat sich's ausgesucht. Aber das heißt doch nicht, dass, dass, dass sie da alles ertragen muss. Dann kannst du doch auch mal der sein, der sie aus Podest hebt. Und was hast du denn für eine für eine Absicht? Du hast die Absicht, dass du da auch dein Produkt bekommst, wie die 300 vor dir. Aber du machst es anders. Du gehst mit Vorbereitung ran. Du willst deine Bühne herausragend performen. Dann sagst du, Frau Müller, Sie machen einen tollen Job. Ich kann mir vorstellen, Sie haben 300 Leute jeden Tag, die Sie anschreien. Die sagen, wo oh, ich mein Produkt und hin und her. Und ich möchte Ihnen einfach mal sagen, dafür... Sind Sie super nett, das kommt Ihnen vielleicht gar nicht vor, aber ich kann Sie praktisch manchmal sogar lächeln, äh, spüren, sehen, äh, durch das Telefon durch. Ich möchte Ihnen sagen, wenn Sie mir helfen können, dass ich zu meinem Produkt komme, bin ich Ihnen tausendfach dankbar. Wirklich, wenn es nicht so sein sollte, dann trotzdem danke für Ihren Job. Lassen Sie sich nicht ärgern und kommen wir jetzt dazu, können Sie mir irgendwie mit meinem Problem weiterhelfen, denn Sie sind der Profi, deswegen habe ich Sie angerufen und Sie haben es in der Hand. Frau Möller, vielen Dank, was können Sie mir dazu sagen? Gerd, ganz ehrlich, wenn die irgendeine Möglichkeit hat, dir dieses Produkt zukommt oder sie hat für 300 Leute hat sie 20 Produkte und der Chef sagt, also nur der, der es wirklich wert ist oder 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 lieb oder nett oder was auch immer oder wo ihr sagt, der ist es wert, gibt dem das Produkt raus, wir haben nur 20, wir können sie nicht herzaubern, dann wirst du doch der eine sein, der das Produkt kriegt. Oder du wirst der eine sein, der bei diesem Arzt, wo es erst in fünf Monaten einen Termin gibt, einen Termin bekommst. Ich bekomme jeden Termin. Ich erreiche zu 99 Prozent alles, was ich möchte. Warum? Weil ich mit den Menschen rede, wie sie es verdienen und nicht, wie ich meine, ich das jetzt machen zu müssen und in die gleiche Kerbe schlage wie alle anderen. Ja, ja, ich bin Kunde. Ich habe früher ganze Callcenter geschult. Da habe ich zu den, da habe ich zu den Jungs und zu den Mädels gesagt, sag mal, also eine, eine Regel müssen wir jetzt einführen. Es ist egal, wer recht hat. Fertig. Es ist egal, wer recht hat. Weil wenn du recht hast und der Kunde weg ist, bringt es keinem was. Dann sitzt du da, na, da hat der Kunde hat aber nur Mist erzählt. Ja und jetzt, ich sage nicht, dass du dem Kunden nach dem nach Mund reden sollst. Ich habe da gesessen und da äh, hat das ganze Callcenter vor mir, da hat einer angerufen, der war, der, der hat schon fünf, sechs, sieben Mitarbeiter angeschrien. Und hat gesagt, ich möchte einen Vorgesetzten sprechen, da bin ich rangegangen, da hat er mich, hat er mich Hurensohn genannt, am Telefon. Oh. Italiener also unabhängig von, von Italiener oder was auch immer, ich meine, Idioten gibt überall, ja, aber ah, so, oh, du bist dein Hut und so, und blau. und, bla. und habe ich einfach nur so gesagt, wie hätte ich reagieren können? Ich hätte auflegen können, was auch immer. Ich habe gesagt, Herr, sowieso, sowieso, Sie kennen doch meine Mutter gar nicht. Brauchen Sie doch gar nicht zu beleidigen. Also, und Sie kriegen das Produkt dann trotzdem nicht schneller. Ne? Also, whatever, also wie wir dann auch reagieren und wie wir agieren und wie wir dann auch ins Gespräch gehen, das, das entscheiden wir doch. Und wenn wir das vorbereiten, und die Menschen pampern, die Menschen auf das Podest zu stellen, wo sie hingehören, weil jeder Mensch gehört auf ein Podest in diesem Moment. Jeder hat seinen Moment Ruhm äh, verdient. Jeder hat seinen Spot verdient. Warum soll ich das denn nicht sein, der den, der, den, der den bietet? Ja, aber du könntest doch jetzt sauer sein und das und das und das. Ja, aber am Ende hilft es mir doch nicht. Also selbst wenn du es dann sehen willst, wenn ich immer so Alpha-Tiere habe in meinen Coachings, dann sage ich, dann ich, ich kriege sie ja alle dann am Ende, weil dann sage ich, okay, du bist Alpha, ich, ich sage dir, ich sag den den, den Lieschen Müllers, sage ich dann immer so, ja, betüdelt die, tut die auf dem Podest und so, und dann, dann sind die damit froh und sagen glücklich, oh, das will ich, ich will Menschen auf dem Podest stellen, ich will sagen, wie toll sie sind, und ich möchte sie umarmen, und ich möchte sie küsschen. und ich möchte noch eine messi schachtel schicken, dann sage ich, mach das. Dann sehe ich aber, dass die Alphas Ja, die Alpha-Tiere, nein, ich will Umsatz, ich will das, mir ist alles egal, mir sind die Menschen egal. Ich will, ich will, ich will, mein Geld, mein Geld, mein Geld, meine Provision. Dann gehe ich mit denen an das gleiche Ergebnis, aber ich mache die Ansprache anders. Ich sage, wenn du ein Produkt verkaufst für 100 Euro und dein, dein, ähm, dein Kunde kann sich nur 50 leisten. Ja, scheiß Kunde. Okay, du willst aber die 100 verdienen, richtig? Ja, was ist der Umkehrschluss? Du kriegst dann die Provision für 100 Euro. Ja, was ist dann, wenn dieser blöde Kunde, der das überhaupt nicht wert ist, dass er dein Produkt überhaupt bekommen darf, dann das nicht zahlen kann? Wer muss dann die Provision zurückzahlen? Ich. Das ist dein hart verdientes Geld, richtig? Ja. Das darfst du nicht zulassen. Nein. Also, schütze dein Geld. Schau, was der zahlen kann, dieser blöde Kunde der kann nur 50, aber diese 50 solide. Und damit schütze ich mein Geschäft, mein Geld, meine Provision. Das ist jetzt sehr plakativ, sehr überspitzt, ja, alles. Aber der Tenor ist, glaube ich, klar. Und dann sagt er, ja, yeah, genial. Und alle anderen Alphas, die nicht bei mir im Coaching waren, die werden dann sagen, der hat sie ja nicht mal was mit dem los. Wieso verkaufst du nicht 150, nur 50? <lacht> ich bin klug, ich schütze mein Geld. Ich nutze den Kunden aus. Oder ist doch mir wurscht, was er denkt. Ich weiß aber, dass der Kunde das bekommt, was er will, was er kann, was er braucht und besonders das, was er kann. Was er, was er, was er kann. Ich schütze ja damit, ich schütze mit diesem Coaching den Kunden, dass er nicht von mir aus über den Tisch gezogen wird oder nicht sich übernimmt oder, 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 weil irgendein Idiot, Alpha-Typ oder was auch immer. Ich sage nicht, dass alle Alpha-Typen Idioten sind, aber einfach ein Idiot es nicht versteht. Und dann, hole ich mir den halt von der anderen Seite. Der wird genau das gleiche machen wie Lieschen Müller, nur aus einem anderen Grund. Aus Egoismus von mir. Aber es ist mir doch egal. Es ist egal, wer recht hat. Am Ende guckt sich der Chef das an und sagt dann, wow, wir verkaufen ja toll. Und äh, auf einmal äh, tun alle die auf dem Podest heben. Die Lieschen Müller tut es aufs Podest heben, weil die sagt, Oh, ich habe dich lieb. Der andere tut's auch, tut die auf dem Podest heben, weil er sagt, ich will mein Geld schützen. Ich bin ich. Ich bin mir selbst am nächsten. Aber es haben doch alle das, was sie wollen. Es haben alle das, was sie wollen. Alle sind glücklich. Es gibt keinen Stress mehr. Es gibt keine Provisionsrückzahlung oder oder, oder. Diskussionen und äh, schlechte Zahlen und was. Aber da müssen wir hingehen. Und das ist auch Leading. Das ist auch emotional Leading. Lieschen Müller braucht Betüdeln. Dann kriegt sie Betüdeln. Alpha braucht Junge, was los? dann kriegt er das. Der eine braucht eine merci schachtel der andere braucht mal eine Karte für ein Fußballspiel. Meine Güte. ja. Ich sage auch immer, macht was mit euren Leuten. Wie du vorhin auch gesagt hast, die Führungsriege da oben. Was mache ich denn? Wie kann ich denn emotional mit meinen Leuten umgehen? Ja, überleg dir doch mal was. Ich bin so weit weg. Ist doch Blödsinn. Du kannst einen Zoom-Call machen. Da kannst du in Australien sitzen, in der, in der Firmenzentrale. Du kannst auch einen Zoom-Call machen, da bist du doch dran dann hol dir doch mal ein paar rein, Frau Müller in, in Bitterfeld und was auch immer. Und sprich mit der. Oder sag mal, du, du hast was ausgerechnet und sagst, pass mal auf, wir haben hier ein Kontingent an Geld. Jetzt, äh, X, äh, jetzt kriegt jeder eine messischachtel schachtel Oder es, wir machen einen Ausflug. Oder jenes oder was. Du kannst es auch sowieso abschreiben. Ich frage mich, wieso Unternehmer immer so geizig sind. Ich sage nicht mit Geld, ich sage fast mit Emotionen. Warum? Emotion ein Danke, das ist... Jesus Maria, mach's auf die Webseite, mach's auf die Hauptseite des Intranets. Danke an alle Mitarbeiter, ihr seid die Besten oder whatever. Das langt doch schon und ein paar Fotos. Das langt für den ersten Moment. War das ein Riesenaufwand? Nein. Also ich verstehe es manchmal nicht. Ja. Ähm, also ich verstehe es schon, aber äh, d- d- es gibt so viele Möglichkeiten und da sind wir wieder beim Rahmen. Du musst keine Angst haben, um Hilfe zu bitten. Ich sage immer, um Hilfe zu beten, ist ein Zeichen wahrer Größe, weil du erstmal selbst erkannt hast, dass du Hilfe brauchst. Und ich sage nicht, oh Gott, Hilfe, 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 Hilfe. Nein, ich bin hier, ja, ich bin eine gestandene Persönlichkeit, ich bin eine Führungspersönlichkeit, aber ich habe auch noch zwei Hände. Das ist wieder Rahmen. Verstehst du? So, mhm. wenn du sagst, oh, Mist, ich bin hier, ich bin der King, und oh, ich brauche jetzt aber Hilfe. Oh, und der braucht Hilfe. Aber wenn du sagst, Kinder, Ich bin eine Führungspersönlichkeit. ich habe nur zwei Hände. Ich habe nur zehn Finger. Ich habe auch nur 24 Stunden. Deswegen, ja, frage ich um Hilfe. Aber aus einem normalen Grund. Also, weißt du, das hat sich alles gleich wieder relativiert, weil du es gerahmt hast. Ich ich habe nur zehn Finger. Und je schneller, ich ich kann so schnell tippen, wie ihr wollt. Aber irgendwann ist der Tag auch um. Ich Ah. glaube, die, die große Herausforderung
0: ist, ähm, da wirklich die Brücke zu schlagen, das auch äh, nachhaltig zu machen. Ne? Ähm, und nicht so eine Einmalaktion, äh, wie du vorhin gesagt hast, auf der Bühne, sondern danach fängt die Arbeit an. Ne? Und das wirklich äh, durchzuhalten und wie du sagst, das ist so extrem wichtig. Ich nenne das immer so die Cliffhanger, die, die man setzt, so Dinge, an die man sich erinnert. ja Und ähm, du hast ja völlig recht, das muss ja nichts Großes sein, das sind Kleinigkeiten hier ins Internet was reinzusetzen, die Leute zu loben, solche Sachen zu machen oder Dinge zu tun, an die sie sich ganz besonders erinnern. Und das ist so einfach und es kostet nichts. Und ich finde es extrem wichtig, dass du das so sagst. Und ich glaube, da gibt es noch einen, einen langen Weg, weil viele noch gar nicht verstanden haben, was das Emotionale macht und was sich Menschen merken einfach an Situationen, die mit dem ureigenen Job überhaupt nichts zu tun haben. Das, was du ihnen sagt sagst, mit dem Kopiere beispielsweise, ja, das ist kein Wort vom Kopiere. Aber ich habe mir gemerkt, hey, ich habe mit dem Chef am Kopiere gestanden, ah, der hat schon mir erhalten. Oh, vielleicht kann der sogar noch meinen Namen, ja. Ich war mal auf einer Jahresabschlussveranstaltung. Ich habe in einem sehr sehr großen Unternehmen gearbeitet. Und ähm, da kam der Geschäftsführer, der der hat mich auf dem Klo getroffen. Und ähm, der stand neben mir und der sprach mich mit meinem Namen an. Manuel, das ist über 15 Jahre her. Ich habe das nicht vergessen. Ich kann dir heute noch sagen, wie der Klo ausgesehen hat. (lacht) Ja. Und äh, ich glaube, diese äh, Möglichkeiten, solche Merker zu setzen, die ist extrem wichtig und äh, wird noch viel zu wenig genutzt. Zum Abschluss habe ich noch eine Frage. Ähm, Sehr gerne. Wer wer dieses Interview jetzt hört und sieht, ähm, der wird ja sofort sagen, ey, der ist ja cool, das will ich auch, das müssen wir unbedingt machen in unserer Firma. Und ähm, was macht er oder sie? Wo kann man dich finden, erreichen?
1: Äh, Schieß mal raus. Also definitiv auf äh, meiner Webseite, da sind alle, alle Informationen drauf, manuel-locho.com, ähm, da auf jeden Fall oder unter aloha-at-manuel-locho.com, das ist die E-Mail-Adresse und äh, ich biete immer, wirklich immer, ob das ein großes Unternehmen ist oder ob das, ich sag mal, eine Privatperson ist, immer ein, ein kostenloses Gespräch einfach an, weil ich selbst für mich Möchte, wenn ich einen Experten, also jemanden, der mir in irgendeiner Weise weiterhelfen soll, möchte ich mit dem natürlich auch mal gesprochen haben. Ich möchte auch dieses Zwischenmenschliche einfach spüren und wenn es nur durchs Telefon ist, wie ist die Stimmlage, wie äh, ich kann meine Fragen stellen und ich bekomme eine Antwort und dann kann ich natürlich für mich sagen, war die Antwort das, was ich mir vorgestellt habe, kann ich mir vorstellen, mit diesen Menschen zu arbeiten, gefällt mir die Stimme, gefällt mir die Tonalität, gefällt mir das Feeling, was ich habe und das biete ich natürlich immer an. Ähm, um einfach auch meinem Gegenüber und natürlich auch mir, ähm, ich, ich, ich sag mal, das, das hört sich jetzt so blöd an, aber warum muss ich denn auch mit jedem arbeiten wollen? Weil, und, und können, ich kann auch nicht mit jedem, also manchmal in so Gesprächen kommt es dann auch raus, wo ich sage, du, ich weiß, dass ich dir helfen kann, aber ich bin der Meinung, dass Kollege oder Kollegin XYZ dir weitaus besser stehen, passen und dass das dass du da viel mehr mitnehmen kannst. Und dann gebe ich natürlich auch gerne, äh, ja, dass das auch weiter Und weil das Ergebnis ist wichtig. Das ist, äh, wir müssen alle Geld verdienen, das ist alles wunderbar. Aber wichtig ist, was hinten rauskommt und das soll solide sein und dem Menschen soll geholfen werden oder dem Unternehmen soll geholfen werden. Und äh, dann gewinnen wir alle äh, weit in die Zukunft äh, hinaus.
0: Ja, also Mensch, echt äh, klasse. Ich habe jetzt auch in dem Gespräch, ganz viel auch von dir gelernt. Das ist ja immer toll, wenn man unter Kollegen, unter Coach-Kollegen auch was lernt. Das mit dem dem Rahmen finde ich echt klasse, Ähm, auch noch mehr Emotionen in die tägliche Führung reinzubringen. Ich glaube, das sind so wirklich zwei Kernpunkte, die wir hier am Ende haben und äh, Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für diese wirklich erfrischenden Aussagen. Und ich merke ja auch, wie du brennst dafür und äh, wie du da echt abgehst. Und äh, ja, äh, da kommt auch ein Stück Bühne, glaube ich, noch dazu. Und äh, ich habe ja auch schon ein paar Auftritte von dir gesehen äh, im Fernsehen. Und äh, ja, du bist so unglaublich authentisch und das finde ich so schön. Und du hast einen super tollen Ansatz. Und ähm, ja, du hast, ja, ich kann einfach nur sagen, äh, mehr von dir. Ich wünsche dir ganz, ganz viele Umsätze. Äh, Ich wünsche dir ganz, ganz viele ähm, Führungskräfte, die du auf diese Weise positiv äh, beeinflussen kannst. Und äh, ja, ich hoffe, dass wir uns äh, auch irgendwann mal wieder persönlich über den Weg laufen. Die Chancen stehen ja jetzt so schlecht nicht im Moment, was das Thema Freizügigkeit angeht. Und deswegen nochmal ganz, ganz herzlichen Dank dafür für deine Zeit und für alles, was du ausgespeichert hast, ist ja auch nicht selbstverständlich.
1: Vielen, vielen Dank wirklich auch dir wünsche natürlich und allen, die dieses Video dann sehen, maximalen Erfolg und natürlich die beste Gesundheit, damit ihr eure Erfolge so lange wie nur möglich auch in vollen Zügen genießen könnt. Das dürfen wir nie vergessen. Also geht raus und fackelt die Bude ab und Emotionen transportieren im Leben alles, wenn ihr sie gut rahmt.